0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。那么最近呢，虽然全球的股市、币市都是一片惨兮兮，但是其实还是有越来越多的人在开始关注加密货币市场。那也越来越多的人想要进来投资。那我们今天邀请到，其实在台湾以及在国际币圈呢都是非常知名的一间公司，就是 Chronos Research， 然后也是 Wu Network。那 Chronos Research 其实大家可能知道，他们是一间知名的加密货币量化交易公司哦。他们大概是2018年。成立，而且他们的总部在台湾，他们是有两位在这个资深的这个华尔街的这个交易员成立的、哦。那他们在过去几年在台湾生根，然后现在也应该是全球非常知名的公司。他们去年也。募到了三千万美金的这样的一个 A 轮募资哦，然后他们呢越长越大，然后也 expand， 然后扩张到成立了个新的公司叫 Woo Network。那今天呢，我们就邀请到 Woo Network 的这个资深战略经理 William 来跟我们大家分享这个 Chronos 还有 Woo Network 到底在做什么。那我们欢迎 Williams
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是 William
0: 。OK， 首先可不可以先请 William 简单自我介绍一下？
1: OK， 我目前是这个 Coronos Research 跟 Wu Network 这边的 Senior Strategy Manager。那在同时兼好另外一个角色是，呃，在 Wu X 这边去负责是整个 Operation Team 跟 Strategy Team， 包含像是大家日常会碰到的这些客服啊，或是像是我们大客户这边会碰到的大客户经理，还有日常的交易所运营，这些其实都是由我这边来的团队来做负责。对，所以目前这是我在整个 Unilever 跟 Chronos Research 负责的业务
0: 。嗯，那威廉可不可以也分享你之前是怎么样踏入币圈？
1: 嗯 ，OK， 我先讲一下我过去的背景啊。<好>我过去背景可能我之前有看到 Tina Facebook 的一个文章。其实我走的路是比较 w a v e 2的这个 background 的路。我在第一份工作其实是在 Boston Consulting Group， 就是比较多人会想要加入这种传统商业顾问的这个公司。嗯、那个时候主要负责是整个大中华区，还有呃一些 South e Asia 的客户。包含像碰到一些金融啊、科技啊、医疗啊这些各式各样的产业，在做了这个 consultant 之后呢，其实一直想要去碰一些我觉得实际上能够造成影响或是带来一些业务的一些 business， 所以我之后又加入了 g o o g o e 去做他们的 global expansion。那那个时候是专门负责他们有一个 sharing business 叫做 g o Share， 负责他们的这个 local 的 business growth 跟 global expansion。对。这个 background 呢，其实也跟我现在做的事情蛮蛮 match 的。我在19年的时候呢，有跟这个 Jack 有了一次这个碰面。
0: Jack 就是 Chronos 的 founder 嘛，对,對，创办人之一。Jack
1: 跟 Mark 是我们 Chronos 跟 Wu 的 CEO， <Mark. S 2> 所以两个都是我们的 CEO。<Okay. S 2> <那>对。那那个时候跟 Jack 在做聊天的时候，更多其实是去聊他当初为什么会进到 Crypto，、嗯、那他对于为什么要去成立一个 Exchange， 跟为什么要去做这样子的一个 business。他的想法，我觉得那个时候他讲了一个东西是蛮触动我的 vision 的，是他有说他想要去让更多像是他的家人或是像这种路边一般的社会大众。都可以很快的 access 到 crypto exchange 或是去从事这种 crypto 的投资，但现在其实市场上太多的交易所，呃，包含进入的障碍啊，或是真的进去里面交易之后手续费啊，还有各式各样的这种流动性跟深度的问题。嗯，所以这个是为什么呃他们会想要去透过。建立一个零手续费的这个交易平台，嗯、那来让更多人可以进到 crypto 这个领域。那我觉得这个东西跟我当初想要做的几件事情，包含像是 make impact， 然后实际上是去 run project， 那也 leverage 我过去在 consulting firm 的一些 background 来实际上落地一些事情。所以我是从一个完全 non crypto background 的这个背景进入到 crypto 这个领域里面。对，嗯、就是一个我的一个路线图，<是><笑>很励
0: 志。<笑>我在很多考超层都会做的话，会会手痒，<對>想要自己跳下去做实业。所以跟你的路径是符合。<對>嗯 ，OK， 那其实对，因为我最早认识 Mark 跟 Jack 的时候，也是知道说他们在做 Chronos 上是一个。Hedge Fund， 可是是以 Crypto 为为核心的一个量化交易公司。那但,但是 Over the years， 它现在变成哇、哦，有好多好多新产品哦！可不可以分享一下，说它怎么样从原本单纯就是在做一个 Hedge Fund， 在 Trade Crypto， 然后现在又变成像你刚刚讲的，可能做了一个交易所、交易平台，然后还有其他的一些产品，让一般人也可以比较容易的去进入到这个 Crypto 的世界。嗯
1: ，我可以稍微。先提一下这个我们里面的 business 有哪些，一个<好>是 c h r o n o s Research 嘛，那。这个 Chronos Research， 大家刚刚听他介绍的，其实它其实就是把大马场成一个量化交易的公司。嗯，那所谓的量化交易公司呢，它会取决于它到底能够多快的去成交订单，然后多准确的去成交订单，还有怎么样在不同的市场策略底下，它可以用这种 AI 的技术去让确保它的这个订单都是可以 feel 的，然后是可以盈利的。所以就 Chronos 他们的这个，就 Back to 这个。Mark 跟 Jack 他们两个的 background。呃、uh, ，Mark 原本就是在美国，在 run 很多的我们叫暗池，就是这些比较大型的呃传统的基金的暗池。那它里面也有在做 crypto 的交易。那 Jack 自己本身就是做股票交易起身的交易员背景，所以他们两个人对一个是算比较客观交易的这一块，另外一块是主观交易。所谓客观交易就是他可能是用这种技术啊，或是用 AI 啊，或是用一些工程去把这个交易写出来。那主观交易就是说，他是凭着他自己个人的分析去做这些交易的这个特征。那基本上 ，Mark 跟 Jack 他们俩刚好都两块都是符合的。那他们就慢慢的把这一些策略写进到这个 q r o n o s Research 这边的做量化交易的策略。那我们现在的量化交易策略目前应该是有上百只的交易策略那他。那它是 Twenty Four Seven 在 run。那他的意思就是说，我们会同时间有这个 AI 的这个可以说是这些演算法好了，这些演算法在帮我们去做这样子的交易 matching。那同时间，我们又会有主观的交易员去帮忙 tune 这个东西到底是不是准的。那呃，这个东西也让我们整个 Chronos 的量化交易跟相较于其他量化交易公司有一个较大的差异是，我们的交易深度跟我们的交易流动性，我们是累积慢,慢慢慢累积起来的。有一个比较大的特点是跟其他的量化交易的做法不一样，是我们去聚合了。全部 crypto 交易所的这个订单部，就是市场上这几间大的，像 Binance、FTX 啊，货、啊、币 OK 这些，其实我们都聚合了他们的这些交易订单部。那所谓的交易订单部聚合了之后，他能够做的事情，我讲直白一点，叫做我们说造势。那其实基本上就是你可以去知道，哎，市场上现在的订单是几块钱。那如果我用几块钱去下单的话，我可能会赚到一些钱。所以这个就是为什么这个量化交易他们可以做大跟做的准的地方。这可能讲有点复杂，但是就是说，基本上就是想，如果你今天你只知道一间店家的价钱，跟你知道时间店家的价钱，嗯，那你今天在做这个进货跟做买卖的时候，你其实就有机会在里面去赚到，包含像是利差、啊，包含像是这个手续费的差异。那这些就是我们所谓的 Chronos 透过聚合各个交易所的。订单部，就这个 o l d e r book， 那来加强我们的深度跟这个流动性。嗯，那就是也是因为有这样子的一个 background， 那当时大那他们有看到，就是比如说像美国那个时候，呃，有个 e l e m e d a Research 嘛。那他们最后也成立了这个 FTX， 就是也是用类似的逻辑去做这件事情。但其实我们在量化交易这一块，我们的策略是做的更好的。所以 Jack 跟 Mark 他们就想，哎、欸，那我们是不是可以把这样子的流动性跟深度提供给更多的机构户，或者提供给更多的这个零售的交易员？所以这也是为什么他们在这个19年的时候决定要去成立这样子的一个无 t work。那所谓的 Wu Network， 它其实里面有几支不同的 business， 可以先跟大家稍微讲一下。一般人对 w o r k 一开始的认知可能是 Trade， 就是 Wu Trade。这个品牌，其实就是我刚刚提到的，我们最一开始是希望把这样流动性跟深度去带给机构户的客户，所以 Wu Trade 比较像是 to B 的这个一个 business。那我们在去年的时候。成立了我们对外 official launch 的 Wu X， 那 Wu X 它其实是一个对全部大众 retail 用户的一个 To C 的交易所。那也在去年做了 Wu Fi， 那 Wu Fi 是一个中心化的交易所，也是图全部的大众。那我们同时间自己还有自己的 Wu Venture， 那 Wu Trade Wu Venture， 然后这个 Wu X 跟 Wu Fi 这四支最主要就会是组成整个 Wu Network 的四个 business arm。对，所以 overall 来说，就刚刚在 Cronos h 这块讲的比较细一点，就我觉得可能大家对于所谓的 market making 跟这个呃 integrate o l d e r book 这件事情可能比较陌生，所以我稍微多说了一些。嗯嗯对，但这主要是一个 overall 的一个概棺的介绍、嗯
0: 嗯。了解，就是等于是从量化交易起家，那但是因为你们这的业务也做得非常非常成功，然后量也够大，嗯、所以有足够的。深度跟流动性去来做一个无 n i s w a p 这样的一个产品，然后就可以一开始是 To B， <对>然后最后也可以给这个 Retail User。所以刚刚提到说，<对>可能跟大家可能熟知的这个 a l a m i n a Research 一开始也是一个 Trading， 也是一个量化交易公司，然后他们后来也发展成 FTX， 就是逻辑你说是一样的，可以这么说
1: 。啊、呃，逻辑是差不多的。對嗯
0: ，OK， 那我想再请问一下，就是说。我们如果对一般用户来讲，你刚刚提到说，哎，你们因为 aggregate 了很多呃其他交易所的这些 order book， 所以可能你们的深度啊，等等等都很广。那所以是表示说，对一个用户来说，在你们这边，比如说他要买简单的买比特币或是一些呃 tokens， 在这边买会比，比如说 B R F T X 或甚至台湾的 MyCoin 好了，会在这边买比较好吗？嗯
1: 、呃，一个是。我们在这边显示的市价会是呃，跟其他地方来说，它会是优于一般的市价的。那我不知道 Tina 这边或者其他听众会不会在过去在使用这些交易所的时，候，会遇到一个情况是，你用了市价单去做买卖，但明明比如说你可能在下单的时候当下看是三千美元啊、呃，你在三千美元的时候你就按了市价卖单，但他最后在卖掉的时候，你发现他是用两千九百七十块卖掉的。等于你在这个过程当中就，就、欸、哎，你也不知道发生什么事，但你就损失了三十块美金。那这件事情对我们来讲，就是所谓的滑价，就是当你的交易所的流动性不好的时候，就会发生滑价的这个现象。嗯、那目前我们的交易所，在滑价这件事情上，是全部的交易所里面做的最好的。那所以，刚刚这件事情。我刚刚举的是三千块，然后变成这个二九七零嘛，就花了三十块。那这件事情对一般的用户可能没有什么太大感受，但我可以跟大家可以去想象一下，如果你今天买的是一笔三十个 million 的美金的订单，或是是一个好几个 billion 的这样子的一个订单，然后你每天都在 trade， 这样子的话，价跟价差其实你无意间你就会损失掉了将近 million, 一万，對,对，差一点差很多。所以这也是为什么大部分的我们会从机构户起家，是其实这件事情对机构户来说是重要的。那我们慢慢慢慢往零售端走之后，会发现，哎，其实有很多的零售的用户，他们没有意识到这件事情。这个一个是一个划价，那第二件事情没有意识到，其实是手续费。就其实这个市场上的手续费也都会落在一个几个零点几个 percent 左右，那这个数字看起来也没什么。但当你这个交易量一大起来之后，其实长额已经下来其实是蛮多的。那像物这边还有一个特性是，我们是只要 stake 大 1,800 颗物，相当于现在可能 maybe 不到六七百美金吧，你基本上就可以不用手续费的交易。嗯、那我们能够做这件事情的点，其实是跟我们的 business model 有关系。所以像其他的交易所，他们蛮多的 revenue source 其实是来自于这些手续费。或是他们可能会透过呃不一样的这种各式各样服务，他们都会收一些费啊，或是这个 trade 的这些费，这主要是他们的 revenue source。但就像我刚刚提到，其实我们的 revenue source 是来自于这个价差，所以我不知道大家有没有用过 Robinhood， 哦？就是 Robinhood 在这个最一开始传、嗯、统金融里面最一开始大杀四方的这个点，就是他们用了所谓的这个呃 PFOF， 就是这个 payment for order flow， 就是。等于是也是先去拿着你下这个订单，然后去市场上帮你找，哎、欸，有没有这个可以把你的订单 match 掉，然后我又可以赚钱的。对。那基本上我们是透过这个
0: 去寻找市场上的价差，嗯、
1: 对。所以有一个点就是说，基本上我们不会因为你的手续费多付或少付而影响到我们的 profit， 这是一个点。另外一个点同样也印证到是，不管市场的好或坏。只要市场上有人在做 trade， 不管是买或是卖，或是甚至他是被 liquidate， 就是有各式各样的交易行为发生的时候，对我们来说都是可以去有 profit。对，这是一个我们比较特别的一个 revenue model
0: 。OK， 了解。可是其实之前 Robinhood 的这个被大家发现说，哎、欸，它不是赚手续费，它、嗯、是赚。Payment for 这个 order flow 这件事情，嗯、可是当时其实引起很大争议，就大家好像觉得，所以你这样就是把用户的资料卖给一些大公司，嗯、你们也是这样子吗？应该不是吧
1: ？OK， 他有一个这个 model 上的做法不一样，嗯、这个可能也也这边稍微跟大家聊一下，就是 Robinhood 它的做法会是，当大家今天下完单之后，他其实是会先把你的单先扣着一下下。然后他会把你的这个单转卖给市场上全部的 market maker， 所以他等于是拿着你的单去卖给其他市场上的人嘛，所以等于是说你有很多交易的东西其实是这样流出去的。那在 Wex 跟 u f i 或是整个 Cronos， h 我们这边做法有一个差别的点是，你不会发现有时间差，就是基本上我们是在你下单当下我们就下单了。那对于我们来说，你的这个我们会让你先成交，那。我们也不会把它拿去卖给其他的 market maker， 因为我们自己本身就是有 market making 的这个这样子的一个 team、嗯、在做，所以等于是我们自己在做 market making， 所以你的单是不会流落到外面去的。那为什么还是可以达到成交这件事情？就是因为我们的订单部的厚度跟深度等同于我们有很多的 market maker 在帮忙做造势这件事，所以这个这个点其实是一个根本性上的不一样，嗯、所以。等于是说，哎、欸，对于这個下单的这个角色，其实他会发现他的单子可以很快成交，而且可以用很好的这个呃金额成交。那我们会做这件事情，是因为我们内部也会有去做这种类似像预言的这种演算法预、嗯、言的的这个是做法。所以，我们是去算出，哎、欸，你这个东西大家可以用这个价钱成交。嗯。那我们先帮你成交之后，我们再拿这个价钱自己做内部的 flow trading 跟做这个 market making。嗯。对，这是一个比较特别的不一样，所以。Robinhood 这个会有一些比较 negative 的点，是但是这件事情在雾这边其实是不会发生的
0: ，啊<解>，<對>因为他们不是 market m a k e r 可是你们你们是，<對>所以其实就不太一样。啊<對>、哦，我怕大家可能听到有点头晕，但我觉得现在你刚刚讲的很好的點，就<笑>是 market making， 因为其实现在有很多身边的朋友都在做各种各样的 crypto project， 不管是 NFT， 不管是什么 project， 他们都发现哎、嗯欸、要上这个。交易所，不管是中心化还是去中心化交易所，都要上交易所。然后就发现到，哎、欸、，OK， 其实上这个交易所，这个必要上架，接下来就会需要透过 market maker 去帮他们造势，嗯、对不对？那这个其实我觉得也很多人其实不了解，那到底是什么东西？什么是 market maker？ 到底怎么样造势？这个东西也可以请你跟大家分享一下嘛，解释一下嘛。嗯。
1: 呃，我觉得讲简单一点，就是当今天这个币它的币价跟它的交易量要有一个稳定的情况的时候，它必须要确保它不会被很快的被 dump 掉。对，所以它如果需要做这件事情的话，简单来说，传统金融的概念就是会需要有人去做 h a g i n g 就是需要在各个地方、不同地方做 h a g i n g 你在不同地方做 h a g i n g 的话，你就可以确保你这个币的这个稳定性跟它的币价涨幅。不会超过一个太可怕的区间，所以它不是在控制币价，它是在避免你的币价有这种太,太大的波动，呃、是不是？太大的波动，对。所以主要我会讲，这是 market making 一个最大的好处。嗯、那当你有这个好的一个 market maker 在帮你做这件事情的时候，你可以 access 到更多不同交易所的订单部。那你就可以更好的去透过这个内部的这种 flow， 我们叫做 flow training， 嗯，去调整到底你目前想要透过你的币种去做怎么样子的呃一个呃比如说呃，现在市场上的状况是什么样的情况？这个交易所的这个流动性是好是坏？你可以透过这样子的方式去决定你在每个交易所的这个交易策略或是 campaign 你要有什么样子的调整？嗯，对。这是比较 high level 的，但我觉得细节可能会，大家可能也会听，我会听不到。不懂其实我
0: 觉得可以举一个例子，比如说好，比如说我现在要上一个 project， 对不对？然后我可能就说，哎、欸，我要上架了，可是因为我担心，万一我上去之后，呃，这个币价可能会上去之后，可能万一大家开始卖，就会下来的嘛。嗯嗯、那我是不是就会，比如说请你们，嗯、或者请任何一个 market maker 说，哎、欸，这边是先给你一些资金，可以当币价下跌的时候，就把它就开始买。是这样吗？然后当不要想太多就可以卖吗？嗯、是等于是有这样的一个类似这样的一个操作方式，去有第三方的 party 去来协助，说卖压太多的时候把它接回来，然后这种感觉吗？嗯
1: 、我这边分两个来聊一下好了，这可能不是就 w a x 就是就 overall 的、這個嗯，嗯嗯嗯，呃，上因为我觉得应该一
0: 般传统市场也有，嗯、就是传统金融市场也有这样的。有,有 market maker 嘛，对不对？對所以其实其实是一样的，只是可能在 crypto 又更激进，或是有稍微不一样的做法，嗯、但是逻辑上还是一样的
1: 。呃，我会说的点是说，当我们今天会想要用这种 market maker 的时候，你其实目的是为了要避免我刚刚说的那个情况发生，嗯、就是你会希望有好的流动性，然后不会有很大的价格波动。<對>但像刚刚 Pina 你有提到有一个点是说，你可能可以透过这个方式去控制市场的供需，我觉得这个有一点难。就是相较于传统金融市场来说，它会有一点难，就是因为你不太确定你在对坐的这个对方到底他们实际的资产水位是多大，嗯嗯所以你可能可以去适度的去做一些价格的调整，但是你没有办法去做到所谓的 price control， 因为如果可以做到 price control 的话，那其实它就会变得不太公平嘛，就整个市场，嗯,嗯,嗯，所以它是一个双面刃了，就如果你要有越多的流量，<對>让它流动性越好的话。基本上，你就等于是你对做的角色就变成个市场，那你就会更难去所谓做到控制币价这件事情。所以，像现在无 token 的这个情况，就是我们基本上就是只能避免它有很大的 pump and dump。但你说能够去控制币价嘛？其实这这件事情做不太很难做
0: 到。嗯、对对
1: 对。另外一个点，我觉得可能就刚刚听那里提到说，项目方。呃，上币这件事情，对我举个例子，就像譬如说，像我刚刚提到，其实，在乌 X 上面，我们会需要这个让我们的 traders 都可以有好的流动性，所以我们在乌 X 自己的上币的时候，我们是会去评估这个上币方的币种流动性是怎样。嗯，然后包含我们会去看它目前的，其实最简单的几个点就是去看它目前的交易量。然后看他市场上，比如说他是不是只有在中心化交易所，还是他有在去中心化交易所？那他目前有没有一些期货产品或是其他金融产品？通过这几个方式可以去很快的评估一个币种所谓的流动性好或不好。嗯，对，就是从我们这边来说。
0: 对啊，我觉得这个很重要，因为现在的确，我身边有好多人，他们都在 go through 这个 process，、嗯、对不对？就是很多人，就是、以前 Web 2， 你是很久之后公司成功后才会上市嘛，然后才需要去管什么股价，但现在很多 Web 3公司，它就是产品都还没有做好，它就要先去担心它的币价，然后他们都<笑><笑>不知道怎么去照顾这个币价。然后你刚刚提到说，去评估当你们在选择要不要上一个币的时候，你会去有这些 criteria。那一个就是说 ，OK， 它的呃，的交易量目前的交易量是多少？大概要到多少才会是你们觉得说，哎、欸，这个是最低的 minimum 门槛，你才会考虑要去 list 它
1: ？就我自己在看，我会很快看一个是它的 market cap， 呃，嗯、是不是大的？就它的 market cap 是不是一个百万美金的等级？ <Okay. S 2> 那另外一个我会再看的是它的 twenty four hour 的 trading volume 是不是也是一个百万等级？ <Okay. S 2> 如果有这两个的话，我觉得先不要说在五位上币，我觉得在各式各样的平台上上币都会比较容易上币一些。那假设如果你的币像刚刚听那提到，他肯这个币链发都还没发，嗯、那他如果真的要去走这个整个 I E O 流程的话，那那是另外一条上币的路。对，對<是>但我们刚刚讲这一块是它已经市场上已经有币种在流通了。了嗯，对对对。
0: 然后你刚刚说除了这个以外还有什么？嗯、就是哦，你说他他有没有在同时在这个中心化跟去中心化都有上，对不对
1: ？对，其实上蛮多很新的 B， 它可能都会是只上在这个 DeFi 的一些交易所上。对，那这样这样的 B， 它其实有一些 B 种对我们来说会有一些流动性的议题。对，就是你很难在这个去中心化交易所里面用很少的滑价跟价差。然后去拿到好的流动性，所以对我们来说，如果是有在中心化交易所上的话，对我们来讲会上币的意愿会更大一些。嗯
0: ，其实现在很多 project 他们现在是不是都是先上去中心化交易所，因为可能比较简单，然后门槛也比较低，嗯、然后等到有一定的、嗯、可能产品也做到一定的规模，然后有一定的这个交易量之后。再去上，比如说币 n Coinbase、FTX， 这是一个比较一般的路径嘛、嗯
1: ？我觉得是要看这个呃项目方他们的发展方向。那如果他是想要一开始就先把整个 community 都 build up 起来的话，其实他走 DeFi 这一条路是比较容易去抓到各种不一样的 user 的，因为像我们知道，其实蛮多的 DeFi 的这个交易平台，他们是不太有。法规的限制的，对。但如果比如说像，这也是回到我们我们在提所谓的中心化交易所，在评估上币的时候，大家也可以，哎，大家都可以去暗暗看，目前有没有项目。嗯。就像比如说 Binance 啊，或者像这个 Coinbase，、呃、这个几个交易所，他们其实都有呃新的项目上币的一些申请，大家可以进去看一下，里面会填的东西非常非常的复杂，所以像比如说到像 Coinbase，Coinbase Coin 应该是堪称目前这个。最 regulated 的、最 compliant 的一个这个交易所，<對>所以他在这个里面的整个 legal 滴滴的过程当中，你会需要把很多的包含你的 funding o team 的这些人的背景，跟这个 token 的这些一些细节，还有未来 token 的发展跟，跟比如说细到甚至连 office 的 location 这些，可能都需要去提供。那这就是在中心化交易所里面会有一个比较难的环节，叫做 l e 利购滴 d 嗯嗯，这一块会让很多项目方可能就会比较缺少意愿去线上这个中心化交易所。嗯嗯但因为中心化交易所原本就有很大量的 trading volume， 然后这个用户也是比较嗯嗯可能是有一些比较大型的交机构户跟交易户会去对接。那所以如果你有上到这些大型的中心化交易所，对于整个项目方的交易量来说，一定是好的。他只是说 ，go through 那个 legal d D 过程是比较痛苦的
0: 。然后对一般的用户来说，也可以说，欸、如果一个 token 它已经上了这些大的，比如它如果通过 Coinbase 上进去的话，嗯、可能代表说它也有一定程度的规模，或是相对靠谱，可以这么说
1: 。对啊，所以大家可以就是从一个 individual 的这个 investor 角度，大家可以去观察一下，其实有几个交易所他们的币种可能。刚上或是宣布要上的时候，就会有蛮大的比价的涨幅。嗯、<哼>对，那像这几个交易所，基本上就是刚刚印证了 Tina 的这样子的一个效果。嗯
0: ，对。OK， 那剛剛有刚刚提到说这个中心化去中心化，反正现在。交易所也是百花齐放的一个阶段。那那那乌 X 本身是做中心化的金融，对吧？可是其实你们也同时也有做 DeFi 的一些产品。嗯、那你们对于中心化跟去中心化的想法是什么
1: ？之前有跟 Tina 聊过說，说哎、嗯欸，这会不会是一个趋势嘛？嗯、那我我自己觉得还是要回到这个交易所，或者这整个项目方的这个 business model。那对我们来讲，我们的 business model 是我们的交易量如果越大的话，对我们来说是能够带入越多 revenue 的，就是我们可以去市场上聚合或是交易到更多的不同的这个撮到,到不同的这个 order， 所以对我们来说，我们的目的是要把怎么交易量变大。嗯，对于某一些交易所来讲，譬如说像刚刚我们来聊上币，其实有蛮多交易所他们的 revenue source 是收上币费。对。那如果他们的 revenue s 是收上币费用，或是收交易的手续费，那他们有没有去中心化交易所，就不是一个这么必要的一个点。但对我们来说，我们会想要做一个去中心化交易所的点是，呃，一件事情是我们也看到去中心化交易所。我刚刚提到这些滑价深度跟流动性问题，其实更大，就是比中心化交易所更大。所以这其实是等于是我们自己已经有这个优势在这里。那另外一个点是，我们同时间也想要去在整个 DeFi 这一块去做到，让更多不同的链能够在我们这个乌饭上面去做一个 Cross Bridge。所以我觉得，主要是因为我们的 Business Model 跟我们自己对于这个交易这一块本身就有一些优势，这个我们的 Business Model 裡面的优势在，所以。这会是为什么我们从这个 centralized exchange 到 decentralized exchange， 甚至之后可能还会有一些更多新的 business model 会出现，但基本上都是例举这几个，但不一定要。我觉得项目方如果在思考要不要往去中心化走的时候，可以去想一下，目的是什么，跟你们的盈利模式是什么
0: 。嗯，对。好，我觉得我们的烧的部分可以结束了，我们现在可以讨论一些<笑> okay, 比较轻松的话题，嗯、就是今年初，可能大家听到这个。都看到个新闻就是呃、uh, c h r o n o s 你,你们公司有去年发出了47个月的年终，然后也大量的在招聘，嗯、然后但是就是强调说，哎、欸，公司其实福利非常好，只要你敢来申请的话，你就可以享受这么多的好的一些福利，不管是高高薪水啊、呃，还是什么其他的免费。早餐、中餐、午餐、零食之类的，<笑>可不可以来跟我们分享一下？嗯、哇，你们的公司年薪水这么高，大家听到之后是没有？全公司都觉得很开心、很兴奋。嗯
1: ，其实呃，我觉得是是这样，是说，因为我们每个月都会有像是这种月会，我们叫 o l l Hands。嗯，就我们在我们的月会里面，其实都会去告诉大家，哎、欸，我们上个月的这个营业的状况赚多少钱。然后这个目前的市场的情况怎样？所以其实对员工来说，我觉得他们是有 expect 到，就是哎，今年的 package 或今年的 bonus 应该不错。对，这是一个我觉得从员工的角度。那当他们真的实际上拿到这个，所以我们讲这个新闻稿里面有提到这个四十七个月，没有人有看到这个数字
0: ，没有人马上就辞职。
1: 然后回家退休，休息一年是会想要等着拿明年的哦、oh,
0: ，更多、啊、等到五十个月年终
1: 。就是我我觉得这个数字，我那个时候听到一个我觉得还蛮好的 feedback， 从一个这个经营公司的角度来看，大家就会去提到一个蛮好的点，就是说，哎、欸，这间公司赚的,的钱其实是会回馈到员工身上的。我觉得这个点蛮重要，就是大家一直在说，哎、欸、，crypto company。很赚钱，那这个点我觉得也是真的。就我看了这么多 crypto company， 但实际上是不是能够把这个赚到的钱，呃，真的回馈到员工身上？因为仔细想想哦，其实你会发现 crypto company 没有什么太多我们叫 fixed cost， 就是除了这种 office 啊，或是这些必要的一些、呃、人员<院>，对， <overhead. S 1> 没有什么太多 fixed cost， 所以其实。我们赚到了多少钱？那就是将近是就是 net profit。嗯、那等于是说这些钱来的地方基本上就是这些 talent。对，所以对我们来讲 ，talent 就是最大的资产。所以我觉得我蛮认同公司做这件事情，就是把钱啊，或是赚到这些 profit， 然后让员工的福利都很好。还有像我自己觉得蛮。蛮酷的点就是我们供餐跟我们的这个按摩的这件事情，是你的供餐是米
0: 其林吗？还是
1: 不是不是米其林？<笑>但基本上我们就是每天中午都会有，比如说健康餐盒啊，然后冰箱会有各式各样水果跟零食，然后还可以跟我们的这个。Office Manager 的姐姐下单，所以我们想要吃什么，想要买什么。小姐
0: 姐下单，帮大家去订餐。对对对，真
1: 的感觉，<笑>所以其實嗯，蛮很像是你，就是基本上就很，哎、欸，有一种你在家工作的感觉。是，是就是全部事情，然后还都有人帮你照顾好，你都不用担心。所以我觉得这个是，<有>其实也是我蛮多人想要到办公室去上班，然后跟大家。互动对我去
0: 过你们的内湖办公新办公室，就是应该有两百平吧，整层的嘛，然后很新很大，然后很视野非常的辽阔
1: 。对，我们现在内湖的这个办公室，它大概应该是，哎、欸，我记得应该是到六百平，六百
0: 平，哇、哦，对，六百平，然后
1: 我们现在是有两层了。嗯嗯，就是先有两层六百平的办公室，嗯、那基本上这就是都为了是让员工可以在上班的时候更舒服一点
0: 。对，嗯、因为很多细谷公司也是，就是给员工非常非常多的福利，就是让他们吸引他们待在办公室里面，就比家里还要更舒服。嗯，但是相对的，就是说也不可能只有好处没有付出嘛。所以在 Chrono 上班会不会也也是压力也是蛮大？因为你可能就是上下几秒，就是几亿几千万美金这样在、嗯、在在跑。
1: 嗯，我觉得从我自己的角度哈，我觉得在 Chronos 跟在物上班有一个特性，就是你会需要很敏锐的去看到底市场发生什么情况。嗯，就是从 Chronos 的角度，就像 Tina 你刚刚提到，它可能会呃市场瞬息万变，可能会突然间有一个很大型的这个 macroeconomic 的发生一些状况。对，比如说谁谁谁又讲了一些什么话，嗯、或是市场突然又发生了一些总体经济上的变动。所以这个是 Chronos 角度，他们必须要一直在盯这件事。那就物的角度，我觉得这件事情就更明显，因为包含其实它已经是一个 twenty four seven 的一个金融体系嘛。所以不管什么时间点，哪一个国家，或是有一个项目方突然发生什么事情，这些全部的东西，在这间公司上班的每一个 team 的人都会需要一直去紧盯这些东西，去确保我们知道，而且。去避免这件事情会对我们的 business 或对我们的用户发生什么样子的不好的影响
0: ，相对来说也是责任也很重大
1: 。对啊，所以就是像人家说币圈一天人间一,<笑>一年，但我就好有的时候会变快，像十年的感觉，因为你会发现整个市场变动速度真的<對>呃是会快到、嗯、没有办法用。传统公司在营运的这个角度去思考的
0: ，对啊，像我看那个 S B F， 就是 F T X 的那个老板 S B F， <S、嗯、<S 他不是很喜欢，就是睡在公司里面。嗯、然后他们又号称他们全公司只有十二个工程
1: 师，嗯，嗯然后想说
0: 他们是二十四小时都在工作的感觉
1: 。对，其实基本上在我们基本上也都是 twenty four seven on call 因为如果、嗯。我们现在是有一个 global 的这个分工，所以我们在包含现在在波兰，然后在土耳其，我们都是有 office 的。那接下来也会在其他的更多的国家去设立 office。那这个点其实基本上就是为了要确保我们的这个营运跟服务还有交易是不中断的。那除了在不中断的这个前提下，可以去让大家在。你说在台湾做到 twenty four seven 这样，表示就有人需要一直在熬夜嘛？对，所以我们其实也是需要更好的去呃，让 talent 更好的发挥。另外一个是，我们也希望去让更多不同国家的这个 talent 可以进到我们这个破里面。我们在扩展其他国家市场的时候，对我们的帮助会更大。對可
0: 以覆盖全时区就对了，对不对？
1: 对，我们现在基本上像我带的客服团队，目前就在巴西、印度跟波兰。就刚好是 cover 大概五六个盘种，就可以换下一个地方的人，然后他们又彼此有 overlap 到一些不同的时区
0: 。嗯，对，感觉所有的币圈的公司，只要是做到一定的规模，它肯定是必须要全球部署，对不对？要 cover 所有地方的用户。嗯嗯、那最后呢，我想要再请问最后分享，就是说 ，again， 很多年轻人他们都看到哇，币圈给出这么好的这个福利，都。跃跃欲试，越越越很想要进去。那你会觉得说 ，B 圈的文化是什么？然后什么样的人可以比较适合进去？然后他们需要做什么样的准备
1: ？嗯，一提起来，我觉得 B 圈的文化对我来说，总结就是它是一个快跟变动的地方。所以，如果你是喜欢这样子的环境，像我过去的 background 是在 consulting firm， 一直在换 project，、嗯、对，或是我在新创公司做 global BD， 基本上也是一直在。这种 dynamic market 里面，如果你对这种变动的事情是很有兴趣的，而且很容易对某一些事情感到无聊的话，那我觉得其实 crypto 这个 t r y 对来说是适合的。那第二个点就是，也是我最近在看蛮多 c a n d i d a t 会看到的一个问题，就是大家会问说：“哎、欸，我适不适合进币圈？”嗯，我觉得会有两个点需要符合。第一个点是，基本上你至少自己要有做过 crypto 的交易，或是你懂 crypto 是什么。就是 before 你真的进入这个圈子之前，你至少得知道这些东西是什么，而不是因为这里的配很好你就进来。嗯，就觉得这是一个。嗯、那另外一个点就是，去想一下你在你过去的 background 里面有没有哪一些东西是你最有价值的地方。不管你过去的工作经验是，比如说你还在大学，或是你其实已经做过很多不同的项目，去想一下。比如说你自己的贡献是什么？譬如说，我刚刚有提到我最前面的 background， 对我来说，我对于 crypto 的最大的贡献可能是来自我过去在 consulting firm 的这些战略啊，或是我实际上去落地某一些业务的开发，这些可能会是我在过去的一些这个强项。那落地到 crypto 里面来，它成就它的一些执行的方式。那比如说，你可能过去是 marketing 背景，或是你可能是做这个 content 出来的，或是你是做 PR。我可以去想一下这件事情怎么跟 crypto 去做连接。我自己目前看到比较多 candidate 会 fail 掉，或是我看到我一些朋友在申请其他公司会 fail 掉，都是在这个连接的这一段缺少了蛮多的故事，还有缺少了对于这个产业的认知。对我觉得这个是一个比较可惜的点。所以如果你喜欢这样子的环境，喜欢这样变动的环境的话，不管是像 Chronos Research 这样子的。quant 的公司，或者是像交易所，或是甚至有一些更小的这种项目方的公司，其实都会蛮适合你加入的。嗯
0: 。好哦，对啊，所以其实不能只看到高薪，就想。假如要先想好你的这个贡献会是什么，已经是不是可以接受喜欢这种快速变动、随时要学习的环境。嗯、好啦，今天非常谢谢 William 的分享。那知识冲浪，请大家给我们五星好评，也来追踪我们心愿资本的粉丝页。想听什么内容的话，都欢迎留言给我们。我们下次再见啦，谢谢 William， 拜拜
1: 。Bye bye 谢谢，谢谢大家、哦。